0: O altar para que seja feita a tua vontade nessa noite, toca cada mão levantada, que cada vida aqui possa ter resposta daquilo que o Senhor tem determinado para essa noite. Que o Senhor venha a abençoar, que o Senhor possa encher, trazer realmente tudo aquilo que ninguém pode trazer, fazer aquilo que ninguém pode fazer, abençoando cada um deles em nome de Jesus. E quem concorda diz: Glória a Deus abençoe cada um que estão nos carros aí também, beijo gente que Deus abençoe em nome de Jesus, glórias a Deus estou fechando três ministrações, quem estava domingo passado? Glória a Deus quem estava na quinta-feira? Graças a Deus e agora fechamos, ok? Na verdade essa era a palavra que eu ia ministrar no domingo passado, mas quando eu fui estruturar a palavra, o Senhor foi me mostrando diversas coisas, então eu entendi da parte de Deus que era para eu ir ajustando as coisas, e fui ajustando até chegar nessa palavra, mas eu sei que ela tem a ver com esse momento, é algo importante para todos nós, eu entendo porque ela veio no dia dos pais, hoje eu entendo melhor, graças a Deus, amém amados? Então vamos lá, pode passar, deixa eu contar o cenário da história que eu vou ministrar, Jesus está sendo Jesus, o que, que Jesus faz quando ele é Jesus? Ele faz as coisas que ninguém faz, amém? Então ele está multiplicando pães e peixes, faz um grande milagre, já é a segunda vez que ele faz um poderoso milagre, multiplicando pães e peixes, imagina se está com fome, Jesus super as necessidades, aí depois, de, depois disso vem os fariseus falar com Jesus, fariseus eram os religiosos daquela época, amém amados? Então a gente sabe que tem fariseus saduceus são duas vertentes ali do judaísmo, dentro de algumas coisas, mas os fariseus tinham algo muito pecu peculiar. Os fariseus se juntaram com o governo, eles se tornaram aqueles que Jesus confrontava em termos de religiosidade. Religião significa religar, e de religar a Deus. Por isso, quando perguntam qual religião vocês são, nós, na verdade, somos de Jesus. Amém? Mas, obviamente, quando a gente fala humanamente, tem uma classificação. A gente é classificado como o quê? Igreja o quê? evangélica e pentecostal, que acredita no Espírito Santo, que ora em línguas, que crê nas manifestações do Espírito Santo. É claro que não, na Bíblia não tem nada de evangélico, amém, amados? Ou pentecostal, necessariamente nas tradições por isso que algumas... Algumas outras religiões que dizem evangélicas não são consideradas evangélicas, são consideradas seitas, por quê? Porque elas têm um livro além da Bíblia, por exemplo, tem, usa a Bíblia, mas usa os escritos de um profeta fulano de tal, de uma profetisa fulano de tal que sonhou algo e fez um adendo na Bíblia, colocou um... <risos> uma corrigida no que Deus não fez, mais ou menos isso, estou brincando, está amarrado, o nome de Jesus não pode, mas ok Matos, então a gente crê na Bíblia. Essa aqui não é a Bíblia, Isso aqui é uma folha que eu peguei aqui, né? Tenho que pegar meu celular, a gente quer na Bíblia. Amém? Que está dentro do meu celular aqui. Quem tem Bíblia de papel ainda? E trouxe? Graças a Deus, ainda tem gente crente. São poucos, mas amém. Nem o pastor. Uhum. Não, tá. Então vamos lá. Ok, mas por que eu estou falando dessas diferenças? Então, os fariseus, eles pedem para Jesus, eles falam, Jesus, faz um milagre aí para a gente acreditar em vocês, nos dá um sinal. Jesus fica bem bravo, porque Jesus já está curando, fazendo milagres, maravilhas, fazendo um monte de coisa, mas quando eles pedem para fazer alguma coisa, Jesus não faz! E só isso já daria uma pregação, eu amo Jesus, porque ele não faz o que os outros querem. Olha para quem está do seu lado, olha para uma máscara bem bonita e fala, é meu irmão, ou minha irmã, né, fala, quem dera se eu pudesse ser assim. Jesus não era preso a ninguém dessa terra Aleluia Ele falava, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer Eu só digo o que eu ouço meu pai dizer Então os outros falam, faz um sinal aí Não vou fazer Eu sei que pode parecer uma loucura, amados Mas tem muita gente, muita gente Inclusive eu me incluo nesse hall Que precisa agradar as outras pessoas Que não é livre para fazer só o que Deus manda fazer Vocês estão aqui? E às vezes tem que ficar fazendo as coisas para os outros Olha para quem está do seu lado fala Você já é livre disso em nome de Jesus é? talvez até uma boa sequência de série para eu ministrar, para a gente começar a falar de coragem dessas coisas, já imaginou você poder ser livre de todas as outras pessoas, eu amo isso, eu amo isso, tem muitos homens de Deus que eu ando que são bem livres, eu estou começando a ser livre, ainda não sou muito, né pastor? Mas eu já sou um pouquinho, né? Meio nem aí porque os outros pensam, né? Um pouco, ainda não estou igual a alguns, o Dendu, que vocês conhecem, né, que veio no meu aniversário, alguns conhecem, eu me lembro, eu estava numa... Gente, o pessoal chorando para ele, falando, venha no descende, Dendu, por favor, venha no descende, é importante você venha no descende, era um evento, queridos, para 160 mil pessoas, e o pessoal, venha, 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 aí ele, não, não vou ver. Aí depois eu perguntei, Dendu, por que, que você não vai vir dele? Porque eu não quero. Meu Deus, é muita liberdade isso. <risos> Entendeu? <risos> porque eu ia ser movida, meu Deus, eu preciso ministrar essas vidas, vocês vão receber alguma coisa de mim, mas ele tinha de Deus, que não era apelitado, ele falou, não, porque eu não quero, eu amo essa liberdade, imagina você poder ser livre, de você não ter que fazer as coisas, porque os outros, né? porque tem pressão, porque todo mundo acha, que você vai fazer aquilo, amém, né? quantas vezes as pessoas se desviam, porque elas saem da igreja, e elas cedem as pressões, do que os outros querem que façam, Jesus não era assim, aleluia, nem para o sistema religioso, amém irmãos. e o sistema religioso fala, ó oh, Jesus dá um sinal, imagine gente, eles eram aqueles que determinavam as coisas, Jesus faz um sinal para eles, iria se tornar algo assim, tipo cara, tem que, agora, vocês vão, agora fiz o sinal, agora vocês vão ter que me engolir, agora as coisas vão ter que ser, vocês vão ter que me aguentar, olha para quem está de e fala se Deus não mandou, Jesus não faz, ele fala, só vou dar para vocês um sinal, o sinal que eu vou dar para vocês é o mesmo de Jonas, vou lá para a barriga do peixe, ele fala que ele vai para o fundo da terra, né? Que ele está falando dele ficar morto três dias depois de ressuscitar, e logo após acontecer tudo isso, Jesus vai entrar no barco com seus discípulos, olha para quem está de sala e fala, agora começa a lição do barco, que eu estou ministrando sobre coisas que se aprende no barco, no outro domingo a gente falou sobre Deus fazer de novo, quem pode dar glória a Deus? Tem uma peça que ele está no barco, tem uma peça que ele nos manda do barco, em ambas ele pode fazer um milagre, o que a gente tentou fazer durante a noite inteira, ele pode fazer em uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, muda tudo, e Jesus fala assim ó, ora aconteceu, está ali no, no evangelho de, de Marcos né, ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão? Um só, então só tinha um pão, preveniu Jesus dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de? Jesus está falando assim ó, gente, tomem cuidado, que eles acabaram de ver a multiplicação de pães e de peixe, essas coisas estão acontecendo, vem os outros, me pedem um sinal para ele, ele não faz o sinal, ele fala gente ó, tomem cuidado com os fariseus, e com Herodes, com o fermento deles, fermento é algo que você coloca na massa, que depois de um tempo faz a massa inchar, ele cria bolhas de ar na massa, ele faz a massa parecer maior do que ela realmente é, vocês sabem disso né, é um, é um micro-organismo na verdade, é né, faz isso com a massa, ele fala cuidado com esse fermento, eu quero falar dessas duas coisas de uma forma rápida, vocês me permitem no nome de Jesus, Jesus está falando assim, ó, cuidado com a religiosidade, Cuidado com os ritos de religião, cuidado com o modo de querer se achegar a Deus sem ser por um relacionamento. Ele está falando dos fariseus. E ele fala, cuidado com o fermento de Herodes. E aí eu vou falar por quê. Essa foi a pa primeira palavra, esse tema que eu preguei quando eu vim aqui na fazenda. Né, pastora? Foi setembro de 2011. Primeira palavra que eu ministrei aqui na igreja, quando a igreja era em outro lugar. Talvez Fabiano e Karine estavam. Não sei se vocês estão aí. Fabiano tá aí? Fabiano está aí? Ah, né? Você estava nessa palavra, Fabiano? Você lembra ou não? Lembra? Agora eu vou lembrar só pra... Eu lembro Amém E eu falei sobre hipocrisia, o que é hipocrisia? Jesus chama os fariseus de hipócritas, ele chama eles de sepulcro caiado O que é sepulcro caiado? Os sepulcros, os túmulos Eles enfeitavam com cal, deixavam bem bonito Branquinho, mas por dentro tem o que? Gente morta Cheiro ruim, as coisas Então ele chama eles, Então se você quiser xingar biblicamente, você pode falar o seu sepulcro caiado Né? O próprio João Batista também xingou eles, esse povo, ele chamou raça de víboras. Então, são coisas. É coisa, você pode xingar o outro se você quiser. Seu raça de víboras, né? pouco caiado. Não, não chama os outros assim que é feio, em nome de Jesus. Eu falo que nós, a gente só pode falar com salmos, cânticos e espirituais. Paulo fala para gente, amém? Então, a gente, assim que a gente se trata, com vida, em nome de Jesus, profetizando vida e não morte. Mas, ele chama, ele ele fala, cuidado com essa hipocrisia. Qual é a hipocrisia, então? Por quê? Nós estamos filmando aqui, você que está me ouvindo na internet, nem dei boa noite para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui com a gente, que o Senhor fale com você, como Ele tem falado aqui durante o dia inteiro, em nome de Jesus. Então, voltando... Né? e pode escrever um amém aí, depois eu vou dar, um, vou dar um curtir que meu Facebook voltou agora, agora eu posso interagir de novo, né, então voltando aqui para o cenário, Jesus fala isso, ele questiona o sistema religioso e ele questiona também Herodes era quem? Era o governador, então ele começa a questionar essas duas coisas, posso explicar isso rapidamente? Por que, que os fariseus eram hipócritas? Eles eram os representantes de Deus, mas eles só falavam da lei e não obedeciam, Jesus fala vocês vocês não entram e não deixam ninguém entrar, coisa ruim, hipócritas, falam de Deus, mas não tem um comportamento de acordo com o padrão de Deus, e o pior, eles eram aliançados com Roma, os fariseus, amém, amados? Ou seja, eles falavam que a confiança deles estava em Deus, mas eles eram aliançados com as coisas do governo daquela terra, um governo tirano, que é, dominava todas as outras pessoas, cobrava impostos indevidos, tinha diversas coisas, quando você vê aquela coisa de é, quem... É, se te pedir para andar uma milha, ande duas, quem já ouviu isso da Bíblia, eu falo, né, era porque tinha uma lei que o soldado romano podia dar as coisas para você carregar, você tinha que andar uma milha com ele, Jesus fala, né, então ao invés de andar uma, agora você anda duas, também? constrange eles em amor, não vão andar mais com você, então Jesus fala, ele confronta esse sistema, e ele confronta também Roma, porque Roma tinha o seguinte sistema amados, Roma era o seguinte, quando o apóstolo, que essa palavra vem dos romanos, ele era enviado para um lugar, vamos dizer que Roma vai dominar aqui a fazenda Rio Grande, então ele viria aqui para a fazenda, ele de, ia depor o governo, arrancar aí prefeitura, vereadores, todas as coisas, eles iam dominar, eles iam cobrar impostos, eles iam determinar as coisas aqui em Roma, matava quem queria, fazia o que queria, mas todo mundo é livre para adorar a Deus, só que também tem que adorar César, o imperador também é Deus. Então, por que, que ele está falando e questionando esses dois, se, se, essa esse fermento que ele fala, essa hipocrisia, algo que parece bom, mas não? É. Jesus está falando, ó, oh, não confie nessas coisas. Quem pode dizer agora Deus por isso? Nós não podemos confiar nos sistemas dessa terra, nós não podemos confiar nem nos sistemas dessa terra no que diz respeito à religiosidade. Nem no sistema dessa terra. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu creio que nós entramos num barco. O nome desse barco é 2020. Tem uns que falam, se eu pudesse ter pa deixado passar essa, eu esperava dormir e acordava só na próxima. Olha para quem está assado e fala, não teve jeito, meu irmão. Já estamos no barco. Né? Não tem jeito, todo mundo já entrou, teve crise sim ou não? Teve, teve gente que perdeu emprego? Teve, teve gente que ficou com medo? Teve, teve gente morrendo? Teve, teve dor? Teve, está tendo um monte de coisa, olha para quem está acertado e fala, ainda está. Olha para outra pessoa e fala, houve um tempo, onde eu podia ver quando a pessoa estava sorrindo, né? eu acho que quando voltar, eu ainda estou sorrindo por dentro, por baixo das máscaras, diversas vezes eu olho para as pessoas assim na igreja, que eu geralmente cumprimento as pessoas com um sorriso, eu faço assim, só que agora eu fico percebendo que eu olho para a pessoa, entrou igual o um casal ali, eu... vocês viram que eu sorri para vocês? Não, né? Viram? Graças a Deus, viram meu olho fechar, né? Graças a Deus, mas eu tentei cumprimentar com um sorriso, mas não dá para saber que eu tô sorrindo, tem uns que já estão aproveitando agora, já nem, né? Mas imagina quando tirar as máscaras, olha para quem está do e falar, você vai ter até que escovar o dente, irmão. Né? Os de mau hálito e os feios estão achando boa essa estação, mas ela vai passar. Se cuida aí em nome de Jesus. Você que é feio, aproveita para casar agora. Já pede para orar com alguém que está de máscara. Já escolhe alguém no Facebook que também, tenha, não tenha nenhuma foto da pessoa sem máscara. Né? Daí você vai casar por, por ligação de alma, não só pela beleza. Olha para quem está sala e fala assim, mas você é bem bonito. É, pelo menos para a gente não, não tratar assim, Não, eu, eu falei hoje, todos os cultos tem que ressaltar, a igreja está bonita, não está amor, estão puxando você, graças a Deus, porque eu falei dos feios, tem muita gente feia, mas é uma primeira geração, a segunda geração está mais bonita, eu estou falando, meu Deus, Deus moveu mesmo, se você é mais novo na igreja, você é bonito, os mais velhos, amém, você, você já tem caráter, Deus já tratou bastante coisa, é bom também, né? mas eu vejo um monte de jovens, e falo, meu Deus, um monte de gente bonita, graças a Deus, amém, não que isso faça nenhuma diferença, não vamos ser sepulcros caiados, em nome de Jesus, porque Jesus está falando dessa estação e que eu quero falar desse bar que a gente entrou 2020, queridos, é que muitas coisas do que a gente confiava dos sistemas políticos, são só fermento, não vale nada, do que a gente confiava também dos sistemas religiosos, também estão sendo abalados, eu me lembro que o Doug Holland quando veio aqui, quem lembra o Doug Holland? Um que olha assim para as pessoas com a cara de braba assim, loira, eu traduzi ele bem daqui assim, mais ou menos, quando ele falou, tudo que tem que ser abalado, será abalado, e tem muita coisa sendo abalada, tem ou não tem? Tudo, até muitos sistemas de crença, de quem tinha religiosidade, hoje está assistindo culto online, não estou dizendo nada, você está assistindo culto online, porque você não pode vir na igreja, parabéns, você está de parabéns, agora se você está assistindo culto online porque você quer, deixa eu te falar, a igreja está aberta aqui no nome de Jesus, amém? Vocês tem que falar amém, vocês estão na igreja, amém? A igreja está aberta, amado. Se você fala, meu Deus do céu, Deus é tudo, és meu tudo, és meu Senhor. Não é? Você tem fé para ir no mercado e não tem fé para vir na igreja. Você tem fé para andar de ônibus e não tem fé para vir na igreja. Você tem fé para trabalhar e não tem fé para vir na igreja? Ou é só um sistema religioso? Cuidado com o fermento. Olha para quem está assado e fala, acho que o pastor começou a pregar. Não é? Eu acho também. Amém, amados? Vocês estão de parabéns, vocês estão na igreja! Você também, que não pode vir, queria estar aqui, mas está tendo que assistir aí. Glórias a Deus. Vamos lá. E Jesus questiona esses dois, esses dois sistemas. Eu fala, não caia na hipocrisia deles. Deixa eu falar, nenhum governo vai se preocupar com você como Deus se preocupa. Nenhuma religião vai se preocupar com você ou vai te achar a Deus, só Jesus Cristo. Amém, amados? É uma placa de igreja, não é um nome, não é nada disso. É o seu relacionamento com Jesus. Quem tem um relacionamento com Jesus agora, fica louco com essas coisas e estava muito eu fiquei, né, Para mim foi um desaforo fechar na igreja, porque eu tenho que ver Jesus, né, é uma a mesma coisa que eu falei que é uma coisa que não deixaram encostar na minha esposa, eu soube de gente na pandemia que saía trabalhar, ia lá, tomava banho e não dormia com a esposa, eu falei, você é louco meu irmão, eu nunca vou fazer um negócio desse, posso até tomar banho que até é higiênico, né, olha para quem tá na sala e fala isso aí você pode continuar fazendo ah, mas eu não, eu não deixaria uma coisa que é vai contra não tem como isso daí Amém, amados? Então olha para quem está do seu lado e fala, já estamos nesse barco. Os discípulos falam o quê, pastor? Os discípulos falam isso aí, vai, vamos passar. Os discípulos, eles estão com um pedaço de pão. Jesus já tinha feito um monte de milagre, ele começa a falar do fermento dos fariseus e de Herodes, ele está falando de coisas espirituais e os discípulos já começam a ficar preocupados, porque chegaram ali com um pão só e aí eles falam, eles um entre si. Ele está falando isso, é que não temos o O quê? Jesus percebendo e perguntou: por que discorrei sobre o não tedes pão? Sabe por que, amados, quando acontece isso, da gente entrar numa crise, quando a gente é colocado num barco por Jesus, quando a gente é colocado no ano de 2020, onde tudo foi abalado, onde a gente está num barco, o barco é uma benção, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Bíblia fala que nos é necessário nascer de novo, o próprio Jesus fala para Nicodemos, ele fala assim, aquele que é nascido tem que nascer naturalmente da água, mas aquilo que é nascido do Espírito, o vento sopra, ele não sabe de onde vem nem para onde. É igual estar num barco. Você só tem que arrumar ali as suas velas para o vento te levar, em nome de Jesus. Amém? É um convite para viver em fé. Muitas das ministrações de Jesus eram no barco. E essa lição do barco eu quero falar com vocês. E aquele fala para eles: e, "Gente, eu estou falando de coisas espirituais. Vocês estão preocupados porque vocês não têm pão. Sabe por quê, amados? Quando nós somos colocados numa crise como essa, a primeira coisa que nós vamos nos preocupar é com as coisas que nós não temos, ao invés de olhar aquilo que temos e agradecer. Quando estourou a crise, um monte de gente saiu para comprar coisa no mercado, comprar aquilo que não tinha. E depois viu que não servia para nada. Tem gente que está com papo higiênico que até 2026. Vai dar até de Natal o papai higiênico para as pessoas. Né? Tem gente brincando de múmia em casa, de tanto que está sobrando em casa. Meu filho acha que sim, né? Mas nós não estamos sobrando em casa, né? Meu filho, não, o Josué não resiste, ele vem um ele desenrola o rolo. Meu Deus do céu, jovem. Sabe, querida, a gente tem uma tendência no momento de crise, é olhar para aquilo que eu não tenho. A ficar preocupado com as coisas que são o pão das coisas simples. Estou conseguindo me fazer, entender? E achar que vai faltar as coisas na nossa vida. Jesus está, no... uma coisa é quando Jesus não está no barco. Mas com Jesus no barco, você está preocupado, se vai faltar pão? Você vai estar tá preocupado porque a crise está fechando a empresa, porque as coisas estão acontecendo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Crise tem desafios. Quem concorda comigo? Crise tem ameaças, tem coisas que vão ser destituídas, tem coisas que não vão existir mais, tem empresa que vai fechar, tem gente que vai perder o emprego, tem gente que vai morrer, gente, tem gente que já morreu, nós perdemos gente da nossa família, já não tem como voltar atrás. Coisas da crise, sim ou não? Mas a crise também tem oportunidades. Minha pergunta é, como você vai fazer nesse período? O que você vai ver? Você vai ficar olhando que você não tem ou você vai começar a ficar grato pelas coisas que você tem? Você vai começar a falar, meu Deus, que coisa legal, Deus está fazendo isso, pelo menos eu estou mais próximo dEle, estou me mostrando, estou crescendo, Deus está me dando oportunidade. Quem já viveu algo abençoado nesse período dos últimos 100 dias? Se você está vindo na igreja pela primeira vez, já é uma bênção você está vindo, em nome de Jesus já é algo diferente nesse tempo, nessa estação, é algo da parte de Deus. E aqui, a tendência nossa é o quê? Começar a olhar para aquilo que eu não tenho. Reclamar das coisas que tenho. Ontem eu estava lá na casa do meu sogro e da minha sogra, eu contei nos outros cultos. Falei, não sei quanto tempo, que eu não ficava tanto tempo a tarde inteira na casa do meu sogro e da minha sogra, ficando com os meus filhos. Eu acho que eu... Eu já tinha passado algum dia dos pais com meus filhos, amor? Sim? Certeza? Eu não lembrava se eu tinha passado. Será que eu já passei? Ano passado? Ano passado? não, dia dos pais, não, dia dos pais, eu estou sempre fora, amor, faz anos que eu não prego aqui no dia dos pais, será que eu já passei? Agora eu não sei também, mas faz uns anos que eu não vim aqui no dia dos pais, não é verdade, amados? Vocês lembram disso ou só o que lembro? Que diversas vezes no dia dos pais eu mando mensagem para a igreja, gente, eu amo vocês, fez dia dos pais, mas eu não estou na igreja, e ontem eu fiquei pensando isso, eu fiquei pensando, meu Deus, diversos, diversos feriados, diversas coisas, você vê como a gente liga para o dia dos pais, né? Hoje eu até recebi o dia dos pais tipo, pelo telefone, mas para mim é normal. Eu não ligo para essas coisas, tá? Mas eu sou bem de boa com data. Não ligo para o meu aniversário, não ligo para o dia dos pais. Cada data que eu estou esperando é a volta de Jesus. Essa tem a expectativa. As outras fazem parte do ritmo da vida. Eu sou bem desligado para essas coisas mesmo. Eu não, eu não liguei pro meu pai ainda até agora, meu Deus do céu. O pastor já ligou, mas já mandei mensagem, tá? Falei que amo ele e tudo, ok. Mas vamos lá, deixa eu só estruturar aqui as coisas. Por que, que eu estou falando isso? Aproveita as coisas que você tem. Ontem eu fiquei pensando, se não fosse, se provavelmente fosse outra época, eu não estaria aqui. Eu estaria viajando numa conferência, estaria com alguém, estaria em algum lugar. Como o tempo está permitindo a gente fazer algumas coisas, olha para quem está do seu lado e fala: aproveita, que as estações passam. Ninguém vai poder reclamar que não teve tempo. Todo mundo teve pelo menos um layoff, uma folga. Teve ou não teve, amados? Todo mundo teve um período que você ficou alguma coisa, alguma, alguma pausinha, pelo menos você teve. Olha para quem está do lado e fala, e aí? Vai ficar olhando porque você não tem? Ou vai lembrar de quem está no barco? Jesus está nos alertando. Falando, Gente, cuidado, para quando eu estiver fazendo as coisas no, no, no campo espiritual, você não se distrair com essas necessidades do campo nato. Pra, o próprio Jesus disse, nem só de pão, Verá um homem, mas de toda palavra que vem da boca de Quando ele estava com uma necessidade Real, natural de fome Satanás veio para tentar ele, mas ele nunca iria Trocar um prazer momentâneo Natural, porque eu comer um pão Depois eu volto a ter fome, depois de duas ou três horas Por uma recompensa eterna Vocês estão aqui? Não seja a pessoa que vai fazer isso Nem só de pão verá homem, de toda palavra Que vem da boca de Deus Eu estive em Maringá, deixa eu compartilhar rápido Esse testemunho eu tive em Maringá alguns dias atrás, todo mundo, todo mundo sabe, não, mas alguns sabem, nós fomos para lá, era para eu ficar quatro dias, eu fiquei 11, nosso carro quebrou lá. 22 anos que eu viajo, eu nunca tinha quebrado um carro meu na estrada, quebrou pela primeira vez. Fomos, eu fiquei em Maringá, era para ficar só quatro dias, fiquei 11 e acabei pregando um domingo, eu preguei numa quinta, preguei num domingo e o pastor Roberto, como não tem muita, né me deixou pregar depois de novo, né, No outro domingo, foi né pastor, eu preguei do, do, dois domingos lá, numa quinta eu não preguei, daí fui pregar em Campo Morão, e preguei no outro domingo, e no mover aconteceu algumas coisas, o pastor Roberto me instou uma palavra, que foi uma benção, e depois no final do culto, eu estava orando, e me veio assim de orar, sentindo o espírito de orar para as mães, que não podiam ter filho, eu falei, ah, vou fazer uma oração, aí orei, mães que não pode ter filho e tal, vamos orar por vocês agora, tal, 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 porque graças a Deus, isso é uma graça, a gente já, meu Deus, tem uma roda de testemunhos, né pastora, tem muitas de gente que não podia ter filho, e a gente orou e a pessoa né, engravidou, aí sexta-feira eu recebi uma mensagem no, Insta, no Instagram, eu compartilhei com os diáconos hoje de manhã, acho, ou ontem à noite, não sei, a mulher me falando assim, ó, pastor, eu estava lá no culto, eu estava numa situação, tal, 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 tinha perdido gêmeos, uma gestação de gêmeos, eu e meu marido estávamos mal, tal, 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 fazia X meses, etc, o Senhor liberou uma palavra, falou, eu acreditei naquela palavra, naquele período, fazia três meses que eu tinha perdido meus filhos, era a época para eles nascerem, inclusive, bem naqueles dias ali, e o Senhor liberou uma palavra, naquele dia eu acreditei, aí ela mandou uma mensagem na sexta-feira que ela estava grávida. Uma palavra, olha para quem está do seu lado, fala nem só de pão, o homem vai viver, se ela tivesse comido pão naquela noite, ela teria saciado a fome dela, ela teria tido fome de novo, mas ela recebeu uma palavra, uma palavra que ele vai gerar um filho, daqui a pouco esse filho vai chegar, vai estar nos braços dos pais, que alegria, daqui a um tempo esse filho vai começar a crescer, depois ele vai ser grande, ele vai trazer um monte de trabalho, mas ele vai dar muita alegria, um dia ele vai se tornar uma pessoa adulta, ele vai se casar, ele vai começar a gerar uma família, quem está me entendendo? Essa família vai multiplicar, vai ser uma bênção, quem sabe pode ser alguém que vai mudar o mundo, vai transformar aquele lugar, que vai impactar as nossas vidas, e isso só aconteceu, porque ela recebeu, uma palavra, olha para quem está do seu lado, fala uma palavra de Deus, pode mudar tudo, nem só de pão, viverá o homem, amém, vamos lá, Tô acabando o culto já, graças a Deus, e aí Jesus fala para eles, meu Deus, por que, que vocês estão falando isso sobre não ter pão, vai, pode passar por favor, aí ele fala assim ó, por que sobre o não ter de pão, ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais, chacoalha quem está, não, não pode chacoalhar quem está do seu lado, só olha para quem está do seu lado e fala, não está se lembrando meu irmão, quem não nasceu num lar cristão aqui, levanta a mão. Quem tinha uma vida que era ruim assim, se você continuasse, eu iria para o inferno. Com certeza eu estaria morto ou alguma coisa. Eu também. Olha que coisa interessante. Jesus começa a falar assim, gente, vocês não estão se lembrando das coisas que eu já fiz, não? Não considerai, não compreendei. Ele começa a falar, gente eu não cuidei de vocês antes, eu não tirei vocês do pecado, de maldição hereditária, de vício, de problema, de trauma, de um monte de coisa, agora só porque vocês entraram no Covid-19, 2020, vocês estão preocupados, não vamos considerar, não vamos pensar em tudo que o Senhor já fez, não vamos pensar em todos os milagres que já aconteceram em nossas vidas, não vamos pensar num cenário que já mudou muitas vezes, quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado e fala, para de se preocupar meu irmão. Vocês não se lembram onde está falando? Não vos lembrais quantas coisas eu já fiz na vida de vocês? Ontem eu estava pensando, estava olhando no espelho e falando: Meu Deus do céu, eu sou feio assim, né? Mas Deus é bom comigo. Eu tenho uma esposa bonita. Eu olhei meus filhos, meus filhos são bonitos. Falei: Eu tenho uma igreja com muita gente bonita. Olha para quem está e fala: Você deve estar tá nessa. Fala assim: Eu sou profeta, né? Que daí profetiza para não mentir. Amém. Deus fez tantas coisas na minha vida Tantas coisas aconteceram Será que agora Ele não vai me sustentar? Será que agora Ele não vai me preservar? Será que Ele não vai estar guardando as coisas? Amém, amados? Será que a igreja vai parar de crescer? Será que Deus não vai continuar salvando? Não está preocupado? Será que Ele não está preocupado com a própria igreja? que Ele disse Eu edificarei a minha igreja Graças a Deus por isso Que Ele começou em mim e Ele ainda não terminou Nem em você Então tem coisa para fazer ainda Vamos passar de 2020 Em nome de Jesus amém amados, e aqui eu vejo ele falando uma, algo muito importante, considere, compreenda por quê? Porque quem não considera quem não compreende, endurece o seu coração, tem olhos mas não vê tem ouvidos mas não ouve, e aí Jesus fala quando ele faz essa mesma afirmação para os discípulos falando do, de, da própria Israel, ele fala, tinham ouvidos mas não viram tinham olhos mas não viram, endureceram o seu coração e perderam o tempo da visitação do Senhor Será que dá tempo de eu contar aquele testemunho sobre quando eu falo a visitação? Quem estava quando eu preguei esse culto sobre perder a visitação? Levanta a mão. Quem não estava? Posso contar esse testemunho, se me permitem? Meu Deus, 50... Vamos lá. Posso contar esse testemunho? Vou explicar sobre perder o tempo da visitação. Um dia eu estava traduzindo um, um, um homem bem conhecido lá no bode de Curitiba. Eu posso falar os nomes, não tem problema. Tava falando, traduzindo Todd White. Ele falou, isso não é normal comigo, mas Deus me deu uma palavra. Amém, amados? E Deus falou. Como é que era o nome da irmã? Tami. Aí ele falou, tem alguma Tami aqui? Daí, ah, não, ficou aquela enrolação, nenhuma Tami. No meio, de, no meio de 3 mil pessoas devia ter lá, estava muito cheio. Tem uma Tami aqui? Pux, ninguém, ninguém, nada né? ele Tá bom, tal, tal, tal. Aí uma menina do, uma, do uma menina levantou assim, meu nome do meio é. É, não, ele não falou só depois, não foi amor? Eu acho que foi depois Ele falou, ele falou assim, o nome dela é Tami Dei uma, Ah, meu nome é Tâmara, sei lá, a menina falou no meio, Meu nome do meio é, e às vezes me chamam de Tami Ele olhou assim, ele perguntou ele falou assim. Você por acaso corta cabelo? Mexe com cabelo? Ela não, eu sou manicure Ele ah, Então tá, talvez seja Que Deus me falou tão claro, Deus não fala assim comigo Eu estava no quarto orando antes do culto, Deus falou Tami Daí ela... Daí ele falou, bom, eu vi você com, com um salão bem chique, você estava numa cadeira, tal, 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 cortando cabelo, fazendo uma coisa, um monte de coisa, você estava falando, uma palavra bem boa para uma pessoa que trabalha com salão. Aí eu, aí eu falei, amém. Eu falei, ah, bem, receba aí, né, irmão? Vai que, né? Ah, eu sou manicure, mas eu recebo, tá no meio de salão, vai que, né, irmão? Você vai ganhar um salão, alguma coisa. Foi uma hora depois desse, do culto, que naquela época era a época que podia aglomerar a pessoa, o culto demorava, a gente saía orando no meio do povo, assim, era outro tempo. Olha pra quem tá desse lado e fala, bons tempos. <risos> Meu Deus, era bom demais estamos lá orando para meio do povo, de repente chega uma moça assim, ela toca nas minhas costas assim, ela, pastor, preciso falar com você, Deu amada do céu, deixa eu te falar uma coisa, eu não posso, porque eu estou traduzindo o cara ali, ó. Daí, tipo, eu estava andando com ele, e ele parava e ia orando para as pessoas, eu ia traduzindo, eu falando com as pessoas interagindo, ela, não eu preciso falar muito com o senhor, deu? o que foi querida? Daí ela, é, eu sou a Tami, meu Deus do céu, tem ouvido, mas não ouve? não falei isso, eu falei, meu Deus querida, como assim você é a Tami? porque eu fiquei falando Tami um monte de vezes, ela falou, ai pastor, começou a chorar menina, começou a chorar, 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 Ele falou, meu nome é Tami, é que eu faço uma coisa que ninguém sabe, eu saio à noite e vou cortar cabelo de mendigo, e saio e corto cabelo de mendigo e tudo, essa é minha obra missionária que eu faço escondido na calada da noite, é com isso que eu trabalho, e quando ele falou o nome Tami, me veio um medo e uma vergonha, eu não quis me expor na frente das pessoas. Aí eu fui, ela falou, por favor, pede para ele orar por mim. Eu falei, não, com certeza, eu fui lá. falei, oh, ó, eu falei, amada, eu já orei, já, já não sei, vocês já me conhecem. Ô, oh, espírito de medo, vergonha, satanás, vai embora dessa menina, em nome de Jesus. Deixa ela livre. É sério, irmãos, eu orei mesmo. E daí levei para o Todd, o Todd foi lá e orou por ela. Mas por que, que eu estou falando isso, queridos? Deus deu uma palavra, falou o nome dela no meio de quase umas 3 mil pessoas, amém? Eu conheço a igreja que eu, que eu participo, se ela levantasse naquela hora e ele falasse assim, "ó, oh, você é a Thameson, oh. você trabalha com salão, ela ia começar a chorar, vou pensar o testemunho, vou pressupor, amém, antes ela ia começar a chorar, a gente ia te perguntar: o que, que você está chorando? É que eu não trabalho com cabeleireiro, mas a minha obra missionária é cortar o cabelo de pessoas à noite sem ninguém saber. Deixa eu contar para vocês o sonho que ele teve de uma cadeira, ela sendo honrada, é uma coisa, eu não tenho a menor dúvida. Eu conheço um monte de dono de salão que é lá do bola de Curitiba e estava lá na hora. Eu tenho certeza que alguém ia se levantar e ia falar: se alguém corta o cabelo dos outros de graça e faz isso por amor das outras pessoas, eu vou abrir um espaço numa cadeira do meu salão e algo para dar pra... Eu tenho assim, eu sinto no meu espírito com certeza que isso ia acontecer. Mas porque ela ficou intimidada, ela ficou com medo. Eu estou conseguindo me fazer entender? Porque ela teve ouvido, mas não ouviu. Teve olhos, mas não viu. Ela endureceu o seu coração. E ela perdeu o tempo da visitação e talvez, eu não sei, tomara Deus que algo tenha acontecido, até remido aquele tempo Deus tenha feito algo na vida dela, mas eu tenho certeza que Deus tinha algo preparado para ela ali, e ficou tão triste porque, infelizmente, ninguém soube disso publicamente, quando a gente foi lá a gente entrou para dentro da sala, lá depois que acabou eu falei, eu e o Todd, né, eu falei, olha gente aquela thumb estava lá, foi a primeira que Deus mostrou, e ficou todo mundo meio naquela, bah, o cara é homem de Deus, mas ele está falando um nome e não tem nenhum nome aqui estou conseguindo me fazer entender? Por quê? Porque para o satanás era importante que aquele nome não saísse. Já mexe com a fé de todo mundo, já descredibiliza e parece que a gente... Sim ou não? E ele falou, gente, eu não sou de fazer isso, mas se eu estou ouvindo de Deus, eu, eu acredito que vai ter aqui. Olha para quem está do seu lado e fala, não endurece o coração. Sabe, às vezes, quando a palavra fala com você no culto, quando Deus toca e você fala, foi só coincidência? Não, isso não pode ser. Ou oh, o pastor sabia, alguém contou, pastor, ou quem te trouxe de conta. Gente, eu não sei da vida de ninguém aqui. Tá, Já tá, não está mole, eu cuidar da minha já. Não tem tempo de cuidar das outras nesse sentido, cuida da minha, dos meus filhos, da minha esposa, Tem dois filhos, são dois ninjas, né, então não, não dá tempo de dar mole para essas coisas, olha para quem está do seu lado e fala, não perde o tempo da visitação. Considera, compreende as coisas que Deus já fez no seu. amém, amados? Não esquece as coisas que Deus já fez, Deus que te preservou antes vai continuar te preservando em período de pandemia, se o mundo acabar, você vai ser preservado, em nome de Jesus. Que Ele te ama, amém? Vamos lá, estou acabando o culto agora, graças a Deus. Não ouvis, não vos lembrais, de quando partiu cinco pães para? E quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles? E de quando partia sete pães para os? Quatro. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam? Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus está falando assim ó... Gente, vocês estão preocupados por causa de um pão? Primeiro eles falaram e já estavam preocupados como se não tivessem nada. Deixa eu te falar, você sempre tem alguma coisa, graças a Deus você está vivo, você ainda tem alguma coisa a fazer, você tá, ainda há esperanças, tem um fôlego de vida, ainda há muita coisa para acontecer na sua vida, em nome de Jesus, você pode liberar uma palavra, liberar uma bênção, você pode mexer com a sua estrutura, e o que Deus, Jesus está falando para eles, ele está ensinando assim, ó, gente, primeiro, eu estava falando de coisas espirituais, vocês vêm comparar com coisas carnais, que vocês não têm pão, queridos, eu sei que os fariseus, eles vivem num sistema só de religiosidade, eu sei que os, os herodianos, o Roma, eles só vivem num sistema político, mas eu vivo da atmosfera dos céus, vocês não estão lembrando que onde eu estou é chegado o reino dos... E onde é chegado do reino dos céus, há provisão e abundância, não tem falta. Há curas, milagres, bênçãos, graças a Deus. É o reino que habita aí dentro de você. É o que a gente ora, que seja feita a sua. Assina. Como no E a gente também ora o pão... nem só de pão virá o homem, é toda palavra que vem da boca de Deus, o próprio Jesus é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo que habitou entre nós, Ele é a própria palavra que habitou entre nós, e Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos... Ele está falando, gente, vocês estão preocupados com as coisas de pão, vocês não lembram quando eu fiz o um milagre, tinha quantas, quantos pães? Cinco pães, quantas pessoas foram alimentadas? Só contava o homem naquela época, cinco pães, cinco mil homens, sobrou quantos cestos? Você fala doze, quantos cestos? Meu Deus, pastor, você começou a fazer conta já veio aquele bloqueio, aquela pessoa de matemática que me traumatizou, quebrou isso em no nome de Jesus. Calma, eu vou falar de número, mas não vai te atrapalhar. Cinco pães, cinco mil pessoas. Quantos cestos? Quantos? Doze. Calma, calma. Sete pães. Sete é mais que cinco? Sim ou não? Então, nesse segundo milagre, mais pães, quatro mil pessoas. Quatro é mais que cinco? Você responde sim. Quatro é mais que cinco? Cinco. 4 mil pessoas, então assim ó: mais pães, menos pessoas, menos cestos. Menos pães, sim ou não, mas mais pessoas, mais? Peraí, então, peraí: menos pães, mais pessoas, mais cestos. Mais pães, menos pessoas, menos cestos. Jesus está falando assim, ó. Quando tem menos, eu faço mais principalmente se tem gente envolvida, porque eu não faço por causa daquilo que está ali, eu faço por causa das pessoas que estão naquele lugar, e quando tem gente nesse lugar, quando tem pessoa envolvida, sobra mais, ei, você está preocupado com crise e com a provisão, igreja, você está preocupado nesse tempo, se ele já te tirou do reino das trevas, já te trouxe para o reino da luz, já fez tantas coisas na tua vida, já transformou tua família, já moveu com tantas coisas, já fez milagre, já mexeu na sua estrutura, você tem filhos abençoados hoje, você apresentou teus filhos no altar, quebrou tudo quanto é maldição, tudo quanto é coisa coisa que você não tinha, que você não vivia meu Deus do céu, e você está preocupado agora com essa outra hora fique tranquilo, e deixa eu te falar quanto mais apertar Quanto mais apertar de recurso das coisas naturais, mais você pode confiar que vai sobrar no final, depois que Jesus colocar a mão, igreja, no barco ele está falando, gente, eu não estou acreditando que vocês estão se preocupando que vocês trouxeram um pão, um pão e eu aqui no barco, a gente come por resto da vida, a gente come na eternidade, será que vocês ainda não aprenderam? E quem sabe essa é a pergunta para nós hoje será que a gente ainda não aprendeu o igreja bola de neve de fazer um rio grande para nós que começamos num lugarzinho ali que era 200 pessoas apertadas para nós que viemos para um lugar que nem existia que foi construído para nós por um milagre que mal a gente podia pagar, a gente entrou aqui meu Deus, financeiramente vocês nem sabem foi um passo de fé de outras coisas hoje se tornar uma igreja relevante, pessoas são conhecidas vidas que são transformadas, e não é por minha casa não porque eu nem moro aqui, é, pelas, é por vocês é pelos frutos que vocês deram quantas coisas já aconteceram, será mesmo? será que na pandemia, será que na hora que a gente mais precisa, Deus vai? Olha para quem está do seu lado e fala, menos recurso, mais pessoas, mais cestos. Eu já vivi um milagre, tantas coisas que Deus fez na minha vida, aqui numa estação, eu já vivi também, quando eu já tinha um pouquinho mais, e Deus fez, mas agora eu sei, que se eu voltar para a escassez, Deus pode fazer algo maravilhoso, em nome de Jesus. E o que eu acho lindo disso, esse milagre foi originado, numa aglomeração, tá? Esse milagre foi foi organizado por Deus no meio de uma multidão, onde havia uma falta daquelas pessoas. Vocês estão aqui comigo, amados? Jesus fala assim: quantos pães tendes? Primeiro que aí eles vão e buscam. Nós temos o quê? Cinco pães e dois? Quantos? Cinco pães e dois? Pão fala de provisão, fala do próprio Israel Fala dessas coisas, mas fala de sustento também De semente, amém? Vocês estão aqui comigo? Mas deixa eu te falar uma coisa, ó Sempre Deus dá provisão quando tem peixe envolvido O peixe nem sabia que estava lá Peixe fala de pessoa, somos nós eu trago a provisão porque existe alguém para receber, e nesse cenário que está acontecendo ali ó, é o menor, é um menininho que tinha o seu lanchinho que dispõe o tudo que ele tem para que 5 mil sejam alimentados e 12 cestos sejam cheios depois, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente ganha quando a gente está em comunhão, a gente ganha quando a gente está reunido na igreja, porque às vezes a quem a gente nem imaginava, é a pessoa que vai mudar a sua vida, quantas vezes você vem aqui esperando um pastor do louvor, da adoração, aí você olhou para o lado, uma pessoa quebrantada chorando que você nunca viu, nem sabe quem era o menor ele destravou algo na sua vida que você falou Meu Deus, mudou toda a minha vida Você começa a adorar, você começa a chorar Deus começa a tocar você Você, você tem um pulo espiritual Do menos Deus pode fazer Infinitamente mais Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus Quero fazer duas orações Duas orações Bem rápido, em nome de Jesus se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar. Chama Jesus para entrar nesse teu barco aí, em nome de Jesus, querido. Coloca a mão no seu coração. Eu não estou te pedindo para uma religião. Eu estou te pedindo, dá uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida. Falei, não quero com fermento, não. Não quero com intermediador. É você, Jesus. Fala você com Ele aí. Onde é que você está? Pastor, Jesus me escuta. Claro que te escuta, querido. Você já deu também um passo de fé. Você veio, você se propôs a vir na presença dEle. Onde tem a glória manifesta, as coisas acontecem. Em nome de Jesus. Repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu declaro com os meus lábios, acreditando no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu, morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive. Eu te declaro como meu Senhor, meu único e suficiente. Salvador, Salvador. Também, te também te peço que o Espírito Santo, o Espírito Santo me, direcione me direcione em cada um, cada um dos passos que eu vou dar, eu vou dar a partir de agora, de agora em, nome de em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez, amado, amada. Se fosse antes tempo a gente ia te abraçar, ia te amar aqui para frente, e orar com você.